0: Hey Till, was machst du denn da?
1: Hm, ich bin am brad
0: Lass den Quatsch und hör mal zu.
1: Oha, was gibt's?
0: Da haben wir doch vor einer Weile ein Segment über Juden in Florida gemacht. Weißt du noch?
1: Hm, Ja, da ging's um einen Zahnseidefaden, den sie um ihr Wohnviertel spannen wollten, damit sie ihre absurden Gesetze einhalten können. Stimmt's? Ja, genau. Dämlich, aber in der Sache harmlos.
0: Genau, wir haben also einmal ein Segment über Juden gemacht und... Und... Es hat sich ein Kübel an Unrat über uns ergossen. Schau mal hier.
1: Hm. Diese Mann glaubt es nicht. Leute sind keine echten Atheisten, den Faden heimlich durchschneiden, mit Menstruationsblut beschmieren. Das Geschacher der Juden, das Blut unreiner Fledermäuse, heilige Nonnenkraft. Was ist denn mit denen los? Geht's da wirklich noch um diesen Faden?
0: Übel, oder? Und zumindest zum Teil auch von Leuten, die es wirklich besser wissen sollten.
1: Ah, was machen wir jetzt? Darauf müssen wir in der nächsten Folge eingehen, oder?
0: Auf jeden Fall. Auch wenn es wirklich keinen Spaß macht. Bitter, dass das nötig ist.
1: Hey, hallo Leute. Schaut
2: mal, ich habe den Aufmacher für unsere nächste Folge. Ein Priester hat auf Kreta einen Polizisten gebissen. Beamte hatten den Geistlichen angehalten, weil er betrunken mit dem Auto rückwärts durchs Zentrum von Heraklion gefahren war. Tolle Meldung für einen Aufmacher, oder? Äh, nein.
0: Nicht wirklich.
2: Oh.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist der 18. November 2018 und wir begrüßen euch zur 27. Folge von Man glaubt es nicht, unserem Podcast zu Religion und anderer Esoterik über gesellschaftliche und politische Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr Kommentare zu unseren Folgen hinterlasst auf es nicht.wordpress.com. Hallo Oliver, hallo Martina, seid ihr alle da? Oh. Ja, ja, ich meine.
2: <lacht> schön. Das ist die akustische Version von hinter der Säule verstecken. <lacht> sehr,
1: sehr schön. Ich hatte schon einen kleinen das, bekommen. Das
0: war sehr überraschend.
1: <lacht> Wollt euch nicht erschrecken. Wir haben heute für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, die folgenden Themen vorbereitet. Wir beginnen, wie immer, mit dem Bodycount des Friedens. Wir beschäftigen uns, wie gerade angekündigt, mit dem Segment der Ketzer über die Thematik des Eruf. Oliver berichtet von Bischof Vorderholzers verklärter Logik. Wir bringen Zitate der neuen CDU-Heroes. Es steht endlich fest, Atheisten nerven. Das Bistum Trier hat einen super Plan, da hat Oliver herausgefunden. Martina hat weitere Informationen und Gedanken zum Malteserorden. Oh. Ja, ja. Und zum Ende der Folge beschäftigen wir uns und euch mit euren Kommentaren. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Oliver, der Bodycount des Friedens, bitte. Der ist in
2: diesem Monat wieder knapp. Seit der letzten Folge gab es zwei Tote und zwei Verletzte in Melbourne, Australien am 9.11. Und 52 Tote und 100 Verletzte, also mindestens 100 Verletzte in Mogadischu in Somalia am 12.11. Ähm, damit kommen wir auf 54 Tote und mindestens 102 Verletzte durch religiös motivierte Gewalt. Äh, Habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ich weiß nicht, wie lange wir das noch machen können. Es sieht so aus, als ob die Medien da nicht mehr drüber berichten. Offensichtlich sind diese Attentate nicht mehr oder ja, Morde oder was es sind, nicht mehr newsworthy genug, um sie, um darüber zu berichten. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht auch einfach weniger werden und dass deshalb weniger darüber berichtet wird, aber ich habe jetzt noch mal ein bisschen geschaut und jede Menge Meldungen gefunden, die eigentlich zeigen, dass der die Anzahl der Hassverbrechen, auch der religiös motivierten Hassverbrechen auf der Welt weit immer, immer stärker und immer größer werden. Das heißt, daran kann es eigentlich nicht liegen. Hier habe ich auch noch zwei Beispiele gefunden. Ja. Tagesschau.de berichtet über Nigeria. Und da gibt es Gewalt zwischen unterschiedlichen Volksgruppen, ähm, wie zum Beispiel die Fulani und die Berom. Und da schreibt sogar Tagesschau.de, dass auch Religion eine Rolle spielt. Die meisten ähm, der einen Partei seien Muslime und die anderen äh, meisten der anderen Partei seien Christen. Da fand ich einen ganz schönen Satz, war, dass es also, man sich dort offensichtlich auch... Ähm, Per Facebook aufhetzt gegenseitig, äh, dass da jetzt also Aufnahmen, äh, Fotos von, von Opfern der jeweils anderen Gruppe äh, gibt und, äh, und besonders häufig geteilt, sagt äh, tagesschau.de, wenn dann so Fotos von getöteten Babys und daneben steht dann der Aufruf an Gott, äh, möge doch die gesamte Generation der Mörder auslöschen. Wie, wie sehr Gott sich jetzt da reinhängt, weiß ich nicht. Aber immerhin sagen sie, hier gibt es allein in dieser Region von Nigeria in diesem Jahr schon anderthalb Tausend Tote, ähm, die aus solchen, aus solchen Angriffen erfolgen. Aber offensichtlich ähm, schafft es das im Westen nicht mehr auf die, auf die Medienseiten. Mhm. Habe ich auch noch nie was drüber gehört. Mhm. Aber es klingt krass. Ja, und auch von tagesschau.de gab es eine kurze Meldung, dass die Zahl der Hassverbrechen in den USA. Im letzten Jahr 2017 wieder deutlich gestiegen ist auf über 7.000. Was waren 1.000 mehr als im Jahr davor? Boah. Wie wie immer sind Afroamerikaner die Gruppe, die am häufigsten von Hassverbrechen betroffen waren. Also wie wie immer dort dort drüben. Mhm. Und Juden bilden die Gruppe, die am häufigsten wegen ihrer Religion attackiert wird. Und Tagesschau.de schreibt, dass die Zahl der antisemitischen Angriffe um mehr als ein Drittel gestiegen sind. Im Vergleich zum letzten Jahr. Wir, wir, wir erinnern uns, dass vor zwei Wochen äh, in Pittsburgh äh, jemand in der Synagoge um sich geschossen hat und elf Menschen umgebracht hat äh, mit, den, mit dem Kampfschrei, dass alle Juden sterben müssen. Und dann äh, schließt äh, die tagesschau.de mit dem Satz, dass äh, 2016 nach den Afroamerikanern noch Schwule, Lesben und Bisexuelle das häufigste Ziel von Hassverbrechen waren. Die sind jetzt offensichtlich von den Juden überholt worden. Ja, man denkt eigentlich, ähm, ähm, dass mittlerweile auch die letzten Religiösen eingesehen haben, wo Judenhass hinführt. Ne?
1: Ja, vielen Dank für diese Zahlen und Recherchen, Oliver. Wir hatten euch versprochen, dass wir uns in dieser Folge mit dem Ketzer-Podcast beschäftigen, weil der Ketzer-Podcast sich auch mit unseren Themen beschäftigt hat. Es ging um den Eruf. Ein, wir hatten einen Bericht über eine jüdische Gemeinde in Florida gebracht, die... Ähm, ja, ein Eruf, also ein Seil um ein bestimmtes Gebiet spannen, damit sie ihre religiösen Gesetze befolgen können und auch am Sonntag vor die Tür dürfen. Äh, zu diesem Segment, das wir da gemacht haben, gab es einige Reaktionen, halt auch vom Ketzer-Podcast. Die haben da ein eigenes Segment gewidmet in der Folge Nummer 73. Und die Ketzer waren so freundlich, uns den Ton äh, ihrer Folge zur Verfügung zu stellen, damit wir sie hier besser zitieren können. Ähm, deswegen spielen wir jetzt ein paar... Zitate aus diesem Ketzersegment für euch, immer wieder im Laufe der Folge und wollen dann am Ende so ein bisschen erörtern, was wir darüber denken, was die Ketzer über uns denken. <lacht> ich fange einfach mal an, den ersten Ausschnitt zu spielen, den ich hier vorbereitet habe. Ja, so unsere ähm, Kollegen vom Man glaubt es nicht Podcast hatten ja neulich
3: wieder eine sehr schöne Folge, wo wir auch äh, nicht wenig erwähnt und gelobt wurden. Vielen Dank. Ich glaube, aber das sind gar keine richtigen... Atheisten, die sind viel zu lasch. Die hatten ja, da gibt so es eine, so eine Insel, irgendwie, so eine Sandbank bei Miami und da leben überwiegend so Juden. Und was die jetzt machen, ist, die, die, die spannen quasi so einen dünnen Draht oder Seil über ihren jüdischen Stadtteil. Und dann gilt der ganze Stadtteil quasi als äh, als Wohnung und dann können sie da hin und her laufen am am Wochenende. Wo spannen die ihren Kram auf? Da brauchen sie natürlich irgendwas, wo sie diesen, diesen diesen Faden dran machen können. Und dann haben sie da einen. Äh, haben sie das halt an so öffentlichen äh, Beleuchtungsposten oder sowas äh, festgemacht und dann irgendwann hat die Stadt da diese Beleuchtungsposten abgemacht und jetzt wollen die Juden wollen da halt als jüdische Kommune will da die wollen jetzt offiziell da ihren dummen Faden ziehen wollen da meinten jetzt die Kollegen vom man glaubt es nicht schienen sich einig zu sein ja das ist also so harmloser Unsinn das ist doch eigentlich ganz drollig warum soll man da nicht äh, äh, gegen sein von daher meine ich, dass, dass, wenn man anfängt, solchen schwachsinnigen Forderungen nachzugeben, das kann zu nichts Gutem fühlen, führen. Und da hätte mich jetzt interessiert, wie, wie ihr das seht.
1: Ja, bis hierhin erstmal, später mehr. Zuerst kann der Oliver aber was über Bischof Vorderholzer und seiner Logik erklären erzählen.
2: Ja, Bischof Vorderholzer erklärt uns, wie Logik geht. Teil 1. Da hat nämlich das, äh, als ist Bischof in Regensburg und er hat jetzt Stellung genommen zur Diskussion um die Missbrauchsstudie. Und zwar kritisiert er einen Generalverdacht, äh, der Zölibat seine Mitursache des eigentlichen Problems. Und da sagt er, hm, wenn der Zölibat ursächlich wäre für diese Verbrechen, wie erklärt es sich dann, dass
1: 99,9%
2: dieser Fälle von nicht zölibatär lebenden Männern getan werden?
1: Der Mann ist ja super schlau. Das ist ja unglaublich.
0: Und? Ja, damit ist der Zölibat natürlich sofort entlastet. Das kann ja gar nicht sein.
2: Also, ich, wenn ich ihn richtig verstehe und ich habe den Artikel gelesen und geguckt, ob er irgendwie Kontext dazu gegeben hat, hat er nicht. Ich kann mir das nur so erklären, dass wenn du ein Kind vergewaltigst, hast du das Dann bist du ja kein, nicht, lebst du nicht mehr Zölibatär. Ach so. Also Genau, in nee, und
1: dadurch, das wäre aber perfide. Dadurch sind keine Kinderständer libertär überhaupt.
0: Also ich hätte es jetzt eher so aufgefasst, wenn man alle Fälle von Kindesmissbrauch nimmt und dann den Teil davon, den zulibertär lebende Männer verüben, dass das dann weniger ist. So ist es aber nicht.
2: Das hat er nicht gesagt. Das hat er so nicht gesagt. Ich habe den Artikel gelesen aus der Mittelbayerischen, und äh, er sagt wirklich nur diesen Satz dazu. Und ich weiß nicht, was ihr da runter versteht. Aber ich
1: lese das so, dass er sagt: Ja, wenn halt jemand vergewaltigt ist, man nicht zu libertär. Also
2: kann ein Zölibat ja gar nicht dazu können. Da. <lacht> schon, das ist schon krass, scheuert. Ja, und dann hat er noch zur, hat er sich auch geäußert in dem gleichen Interview zu der Strafanzeige des äh, Instituts für Weltanschauungsrecht. Äh, da sagt er, also die haben ja eine äh, Strafanzeige an die 27 Bisch, äh, Bistümer gestellt. Lass ähm, sie mal mit den Akten raus, dass die Staatsanwaltschaft die Akten bitte genau. beschaffen haben möge. Ja, genau. Da sagt er, wir haben hier nichts zu verbergen oder gar zu vertuschen und werden eng mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Selbstverständlich im Rahmen des geltenden Rechts, der entsprechenden Leitlinien der Bischofskonferenz und der staatlichen und kirchlichen Datenschutzvorschriften. Erklärte der Bischof.
1: Datenschutzvorschrift. Ja,
2: der Bischof stellt nämlich klar, dass es in Deutschland ein sehr strenges Datenschutzgesetz gebe. Dieses Datenschutzrecht sei gut. Aha. Vorderholzer betonte, dieses Ansinnen, also Akteneinsicht für Wissenschaftler oder Staatsanwälte, ja. ist ungeheuerlich. Die Priester genießen denselben Datenschutz wie alle anderen Menschen auch. Niemand käme doch auf die Idee, den Staat aufzufordern, alle Personalakten der Lehre offenzulegen, weil es auch in Schulen zu Fällen von Missbrauch kommt.
1: So ein Arschloch. Also Entschuldigung, aber das ist ja wirklich eine Unverschämtheit. Außerdem weiß er offensichtlich gar nicht, was Datenschutz überhaupt ist.
0: Ja, aber für ihn kommt es ja jetzt gerade ganz gut zu Pass, ne? das mit dem Datenschutz.
1: Der hat bestimmt mal irgendeinen Artikel über die neue Datenschutzgrundverordnung gelesen und hat jetzt einfach das Wort für sich entdeckt. Der weiß überhaupt gar nicht, was das heißt, oder? Das ist auch kein Datenschutz. Der wird sehr genau wissen, was das ist und dass das hier nicht funktioniert.
0: Aber die, die zuhören, die werden, also die, die das lesen, die werden das nicht alle wissen und dann denken, ja, stimmt ja auch.
2: <lacht> also es gibt ja Leute, die sagen, ähm, durch, diese, äh, durch diese Studie hat die Kirche endlich mal klar Schiff gemacht und aufgeräumt und Transparenz gelobt und sowas. Ich denke, solche Äußerungen hier machen klar, dass das nicht der Fall ist. Ich meine, hier geht es nur um das Bistum Regensburg, aber. Habt ihr den Eindruck, ich meine, der Mann sagt, er wird im Rahmen der kirchlichen Leitlinien mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Wenn, ja. jetzt, wenn es jetzt hier klingelt und die Staatsanwaltschaft kommt rein, meint ihr, dann können wir uns mit den Leitlinien des Podcasts...
1: Ähm, ähm, ja, natürlich. Also da ich meine, Datenschutz, Podcast-Datenschutz.
2: <lacht> <lacht> also es zeugt von einer unglaublichen Arroganz. Ja, Selbstherrlichkeit. Ja, selbst 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 genau. Genau. Und ja. es geht immer noch nicht um die Kinder, ne? Es geht nur um die Kirche. Es geht nicht um die Kinder.
1: Ja, und mit welcher Selbstverständlichkeit der davon ausgeht, dass die Kirche auf so einer rechtlichen Insel wohnt, die unantastbar ist für den Staat auch, ne? Und das ist eine Unverschämtheit, wenn irgendjemand auch nur verlangt, dass man jetzt mal dieselben Gesetze anwendet, die für jeden anderen Menschen auch angewendet werden sollen, ne?
0: Aber so sind sie es gewöhnt. Das muss sich halt ändern.
1: Ja, das muss sich wirklich ändern. Was machen denn eigentlich die Ketzer? Sind die noch am äh, Diskutieren? Ja, die Ketzer diskutieren noch. Wartet.
4: Also ich, ich wäre überhaupt nicht erstaunt, wenn das absolut kein Zufall war, dass plötzlich eine Baumaßnahme diesen E-Ruf zerstört und zwar auch noch so, dass der nicht mehr weiter angebracht werden äh, äh, kann und dass die äh, Ultras dann halt ankommen und da irgendwo einen Ersatz verschaffen müssen. Diese Ultra-Orthodoxen, die sind sehr gefährlich. Die haben ihre eigenen Schulen. Es geht dann nämlich keineswegs darum, einer Minderheit, die diskriminiert wurde, jetzt irgendwelche Privilegien zu billigen, die die anderen nämlich schon haben. Sondern hier wird einer Minderheit das Privileg zugebilligt, wenn man das jetzt äh, äh, durchlassen würde, denen wird das Privileg zugebilligt, ein, in einer Situation eine lokale Mehrheit zu bilden und dort wieder eine andere Minderheit zu diskriminieren, nämlich die reformierten Juden. Und äh, da ist ganz eindeutig, dass das das Schlechtere ist. Und das ist schon kein religiöses Symbol mehr. Das ist ein Fanal der Religiotie, des akribischen Befolgens von idiotischen Regeln.
1: Ja, das äh, hört sich ja nach einer sehr lebhaften Diskussion bei den Ketzern an. Auf einem anderen Kanal. <lacht> ich habe in der Zeit einen Artikel online gefunden, äh, wo die Zeit sich damit beschäftigt, was eigentlich die neuen Stars der CDU mit dem Christentum zu tun haben, wie sie dazu stehen. Und ich fand einige Zitate, die die da bringen, sehr bemerkenswert, um nicht zu sagen auch lustig. Die Zeit beschäftigt sich mit Annegret Kramp-Karrenbauer, also known as AKK, Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet. Die Zeit schreibt, wie halten sie es mit dem C? Die vier Hoffnungsträger im rally check und zwar haben die es offensichtlich geschafft, denen so Fragen zu stellen. Und die zitieren dann hier aus den Antworten. Ich fange mal mit AKK an. Als Generalsekretärin der CDU ist mir wichtig, darauf hinzuweisen, wir machen keine christliche Politik. Ach. Hä? Wir machen Politik... <lacht> <lacht> das ist aber ist sehr überraschend. Ja, wir machen Politik auf der Grundlage eines christlichen Menschenbildes. Das ist etwas anderes.
0: Aha. Oh, Alle Menschen wen will sie denn
2: damit einfangen? gut Ja, ich weiß auch nicht. Verrückt, ne?
1: Bei mir hat es nicht geklappt.
0: Ach du liebe Güte.
1: Dann sagt sie, ich wünsche mir, dass die Priesterinnenweihe kommt. Ich hätte mir vorstellen können, selbst Priesterin zu werden. Aber ich weiß, wie unmöglich das gewesen wäre. In der Gefolgschaft von Jesus gab es starke Frauen. Über die Bibel sagt sie, oh. ich glaube nicht, dass Gott die Welt buchstäblich in sieben Tagen erschaffen hat. Da muss man Zum, Glück. Sein. Zum Glück. Ein frechendes Gebüsch hat die Welt in
2: sieben Tagen erschaffen. Werd mich zur Bundeskanzlerin.
0: Zum Glück.
1: Ich könnte nie ein strenggläubiger Mensch sein. Ich bin das säkularisierte Modell einer Christin und glaube, das ist der einzige Weg, wie Menschen verschiedener Religionen friedlich miteinander leben können. Hm. Und über ihren persönlichen Glauben sagt sie, mein Alltag ist nicht so geprägt und durchdrungen von den Traditionen, von den Vorgaben des Glaubens, wie das bei meinen Eltern der Fall war. Für mich ist Glaube etwas sehr Persönliches. Er richtet sich nach innen. Naja. Und da, liebe Annegret, muss ich dich ja fragen, wenn sich dein Glaube nur nach innen richtet und dein Alltag nicht davon durchdrungen ist, wie kannst du dann so einen starken Standpunkt gegen die Öffnung der Ehe für alle haben? Da beeinflusst du doch massiv die Rechte von das. anderen Leuten und trägst das in die Welt und machst das zu einem Politikum, was andere Leute einfach einschränkt.
2: Ach, das, ist doch, das, soll, das soll doch jetzt die Leute nicht abschrecken. Wenn die, die Alte ist erzkatholisch. Die ist viel konservativer als die Merkel. Die Leute meinen, weil die so ein bisschen aussieht wie eine Frisur hat wie die Merkel und auch eine absurde Brille hat wie die Merkel, ist die nicht so... Was?
0: Ja doch, die sieht doch nicht aus wie die Merkel, aber wie dem auch sei.
2: Na gut, also die Frau sieht überhaupt nicht aus wie die Merkel. Aber die Leute meinen... Na gut. Also die Alte ist ist erzkatholisch und die Alte ist auch deutlich konservativer als die Merkel.
1: Und die versucht hier aber unterzuspielen. Ja,
2: genau. Aber
0: guck mal, wie interessant, ne? Also ich finde es halt interessant, was die CDU ja, die, da probiert.
2: Wenn ne ich es richtig sehe, stellt sie sich doch als die Kandidatin der Mitte vor. Da. Ja, klar. Ja,
1: Merkel-Nachfolgerin. Merkel die
0: fischt am nichtchristlichen christlichen
1: Rand rum. <lacht> genau. Armin Laschet redet offensichtlich gerne über seine Heimatkirche. Wer ist denn Armin Laschet? Armin Laschet ist ein CDU-Mann, 1961 geboren, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Oh,
2: korrekt. Unangenehm.
1: Und er sagt...
0: Macht ja nichts, Oliver. Kann ja nicht alles wissen.
1: Meine Pfarrei ist Sankt Michael in Aachen. Dort predigt noch der Pfarrer, der mich getraut hat. Die Kirche ist 800 Jahre alt. Am Tag vor der Landtagswahl war Angela Merkel in Aachen. Da habe ich ihr diese Kirche gezeigt. Sie wollte sehen, wo ich herkomme. Also Armin, okay, gut. Aber gut, ich meine, die Zeit hat ja offensichtlich <lacht> gefragt. Ne? Das antwortet er halt auch. Aber das ist ein
0: super Beispiel dafür, wie man halt nichts sagen kann und irgendwie trotzdem so ein Rührstück dann da verirren ja. kann.
1: So was Warmwohliges, ne? So warm, mhm. ja, war.
2: Das war jetzt auch noch nicht mal fies. Aber das, das, was die Dings da gesagt hat, irgendwie... Nee,
1: gar nicht. Äh, das, ja, das war ja war aus gefährlich. ausweichend. Ja, das war jetzt eher ausweichend. Ich finde, das ja. ist so Heimatliebe, die ich sonst von Bayern immer so kenne. <lacht> naja, egal.
0: Naja, in Köln gibt es sowas nicht.
1: Über den Gottesdienst, und sagt Armin Laschet. Dort fällt Anspannung von mir ab. Es ist eine ungewöhnliche Stunde. Ich telefoniere da nicht.
5: nicht. <lacht> oh,
1: Armin,
2: ey, du dich im Kopf Kragen. Okay? <lacht> Also er kommt damit bei keinem unter 70 an, ne? Wahnsinn, geht er wird noch besser. Einmal im Tag eine Stunde nicht twittern, das kann man doch verlangen von den jungen
1: Leuten. Genau. Manchmal wünscht der Pfarrer, dass die Menschen eine Minute schweigen. Dann fangen schon die Ersten an, sich zu räuspern, sich zu bewegen. <lacht> <lacht> auf der Armin ist, das ist der Typ, der im Kino sitzt und alle Leute hinter sich anschreit, wenn auch nur ein Popkörnchen zuhört.
2: Ich hab, also seit ich, die NRW-CDU ist so ein bisschen, das ist die kleinkerierteste CDU auf der ganzen Welt. Oh, also, das ist wirklich, das ist so eine, eine Parade von diesen kleinen, 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 kleinen Männern.
0: Wahnsinn. Kann und er ist wirklich, klein. ich habe den letztens gesehen bei, einer, bei einem Vortrag und er ist wirklich sehr klein.
2: Ja, ich meinte dass du gar nicht. Ich, ich weiß, aber
0: Ablieb er ist wirklich sehr Leute. klein. Aber er ist sehr klein.
1: Und ich weiß nicht, warum die Zeit glaubt, dass der nächste Absatz auch in dieses Thema passt, weil die Fragen ja die Leute über ihren Glauben und jetzt der nächste Absatz geht über den Moment, wenn es still ist. Dazu sagt Armin Laschet nichts. Er schweigt. Meine Tage sind oft hektisch. Egal, wo ich hinkomme, wird erwartet, dass ich spreche. Ach ne. Das beschwert mich nicht. Aber ich erlebe nicht viele Phasen der Ruhe. Im Flugzeug vielleicht noch. Und Da frage ich mich, was hat das mit irgendwas zu tun? Das will doch kein Mensch wissen. Also ich will das nicht wissen.
2: Ja, es ist eine Ausweicherei. Wir ne? fragen ihn, wie hältst du es mit der Religion? Und er sagt, im Flugzeug sage ich manchmal nichts.
1: Ja, und aber das ist auch so ein bisschen Vereinnahmung. Stille. Ich meine, ja, ja, auch klar. Atheisten können das genießen, wenn es mal ja, ja, still ist. Ja, ja. Aber ja, das, das ist jetzt was Religiöses auf einmal. Aber das Stille ist doch ein Argument, was,
2: was oft kommt. Wenn wir sagen, er findet das doof, dass ähm, dass es hier äh, spaßverbote an bestimmten also gesinnungsprüfungen an bestimmten feiertagen gibt dann ist das ein häufiges argument ja man muss ja nicht jeden Tag Lärm machen.
1: Ja, ja, genau, genau, richtig. Ich genieße das auch einfach mal auf dem Balkon zu sitzen. Ja, und wie wir hier lernen, hat die Kirche nicht nur die Menschenrechte ja, erfunden,
2: ja. sondern
0: auch die Stille. Man die soll auch mal ruhen.
2: Schlägt, das ist die Kerwin, die er schlägt. Also das
0: ist ja, das die einzige uns, Möglichkeit. Die
1: ja, die Stille das gehört die jetzt leider der Kirche. Wir Artisten dürfen ja, das ist nicht.
0: ist die einzige Möglichkeit, das ein dass die Jugend mal ja. nicht twittert, ne? Ja. Das ist die einzige Möglichkeit.
1: Ach, oder Podcasts. Die Religion. <lacht> Womöglich Podcast. noch Podcasts hören. Niemand hört Podcasts. Doch, doch, das ist ein Riesending jetzt. Das ist ganz neu. Mhm. Jens Spahn ist auch gefragt worden, wie gesagt. Oh. Ja, Wahnsinn. Er sagt über seine katholischen Wurzeln, wo ich herkomme, da fragt keiner, ob man gerne Katholik ist. Man ist es. Mein <lacht> Eltern. Das, ist,
2: das kannst du auch mit einer ganz anderen Stimme vorlesen. Sie sind voll leidend, ne? Also...
1: Wo oh, ich herkomme, fragt keiner, ob man gerne. Ist. Man ist es. <lacht> <lacht> beides, passt Aber mal. der jammert nicht, der ist ja so ein, so ein, der ist ja so ein der Ich kenne den, ich hab knarrt den noch nie Schmerz. reden gehört. Der knarrt. Mein Elternhaus ist gerade mal 80 Meter von der Dorfkirche entfernt. <lacht>
2: Was, ist das? was soll man da machen? <lacht> ist das, jetzt das heißt, der kann nicht anders. Der kann nicht anders. Ist das Moral durch Antilogitronenstrahlung oder was? Ja. ja. ja so, 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 so <lacht> Strahlung aus.
1: Sehens. Sagt weiter. Der Katholizismus ist eine Ressource, die wir noch viel zu wenig nutzen. Er
0: steht mitten im Leben. Er ist das pralle Leben. <lacht>
2: das, ja.
0: Eine Ressource.
2: Wir nutzen echt viel zu wenig den Katholizisten. Ich bin auch, wir nutzen den super. Wenn man da eine Anode und eine Kathode reinsteckt, ne? Ganzes Atomkraftwerk abschalten. Ich
1: fürchte auch. Das
2: ist das? ist die Nonnenkraft, über die du dir immer redest. Ja, ja du, aber wenn der du, Strom, der dabei rauskommt,
1: der ist für Atheisten nicht verfügbar. Ja,
2: schon, aber wenn du, wenn du einen Generator an die Nonnen anschließt, dann kannst du dadurch Billionen <lacht> von Gigawatt sparen. Ja,
0: das ist doch mal eine gute Idee von dem Jens. Da muss ich schon sagen, gut ab.
1: Okay, vielleicht sollten wir das an die Grünen weiterleiten, diese Idee, die da irgendwie erneuerbare Nonnenenergie dann produzieren. <lacht> ich
2: glaube aber, dass die Nonnenenergie sich nicht so gut erneuert im Moment, in Deutschland zumindest. <lacht> Stimmt auch wieder. Südamerika geht's besser. Ja.
1: Gelebtes Christentum oh. ist für mich Ausdruck einer inneren Haltung. Aus dieser Haltung leite ich jedoch nicht ab, wie hoch der Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung sein muss. <lacht> oh. Und natürlich, klar, Jens Spahn, selber homosexuell, sagt über die Haltung der Kirche zur Homosexualität So viele Chancen werden da vertan. Zum Beispiel bei der Segnung homosexueller Paare. Damit macht man so viel kaputt. Vor meiner Heirat habe ich niemals darüber nachgedacht. Als Katholik wusste ich, dass es eh nicht geht. Meinem Mann jedoch wäre eine solche Segnung wichtig gewesen. Also hier... Ganz schön mutig, der Mann. Der hat auch mal Kritik auf Lager, ne? Das heißt, oh.
2: sein Typ ist noch viel religiöser als er? Scheint
1: so, ne?
0: <lacht> ja, sonst geht das ja auch nicht zusammen.
1: Oder der Jens Spahn ist einfach derjenige, der sagt, nee, geht nicht. Und der Mann sagt, doch, das muss aber gehen. Wir rufen jetzt mal den Papst an. Ja. Also Jens Spahn. Schwierig. Das ist
2: der Hoffnungsträger,
1: ne? Oh, Wahnsinn, Wahnsinn. Meiner auf jeden Fall nicht. Ja, als vierte Person kommt hier Friedrich Merz ins Spiel. Was ich lustig finde, weil die Zeit schreibt eigentlich, das Einzige, was sie darüber schreibt, ist, wir wissen nichts über den. Hier steht, katholisch ist der Sauerländer. Vielmehr allerdings ist nicht bekannt über das Glaubensleben des 62-Jährigen.
2: Ja, vielleicht ist er cleverer als die anderen und gibt deshalb nicht so dämliche Antworten. Ja, aber da
1: muss ich ja nicht drüber schreiben. Wenn ich nichts über den finde, dann muss ich auch nicht als Aufmacher sagen, oh, Ja, aber du kannst ja auch
2: nicht weglassen. Er
0: ist ja auch Kandidat. Stimmt, als Aufmacher,
2: als Aufmacher, ja.
0: Achso, Aufmacher, was war denn der Aufmacher?
1: Der Aufmacher ist, die Zeit schreibt über die vier Superstars der CDU, wie die es mit der Religion halten. Ach so,
0: okay.
1: wir wissen es nicht. In Interviews und Artikeln, schreibt die Zeit weiter, findet sich kaum ein Hinweis darauf, was ihm das C bedeutet.
0: Wunderlich gar
1: nichts. Schreiben die weiter. <lacht> äh, seine Frau ist in der evangelischen Kirche engagiert. Eine Mischehe. Wahnsinn. Und hier steht, dass er 1997 gegen die Gleichstellung des Straftatbestands der Vergewaltigung innerhalb und außerhalb der Ehe votiert hat. 1997. Ja, das haben er sehr viele. Genau.
2: Insbesondere aus der C, äh, CDU, CSU. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das muss man sich auch mal vorstellen. Und dann möchte man die Axt kreisen lassen.
1: Ja. Und äh, er ist offensichtlich nach Informationen der Zeit gegen Kopftuch tragende Lehrerinnen, jedoch für Islamunterricht. Okay. Friedrich im
2: ja, es ist ja toll. Es gibt großartige Aussichten. ne? Mhm.
0: Aber interessant finde ich, dass die CDU denkt, mit so Hardliner-Aussagen bezüglich des Christentums kommen sie jetzt nicht so gut an Stimmen. Stimmt. Nee, das glaube ich also die nicht. Re die haben
2: sich das Feld aufgeteilt. Die ähm, die Karin Bauer äh, versucht das Feld von links in Anführungsstrichen aufzuräumen und sagt deshalb, Och, ja, Religion, hm... Und hier die, der, der gut, der Merz sagt nichts, der Merz und der, die heißt der Kleine? Spahn. Spahn versuchen, das Feld von rechts aufzuräumen. Ne? Und deshalb sagen die ganz viel darüber. Ich glaube, die haben sich da die Rollen aufgeteilt.
1: Das kann gut sein, ne?
0: Aber der Spahn sagt da auch nicht jetzt so, er ist super christlich, oder? Der ist halt, also ich finde auch, so, da, ja find auch, dass er das relativiert.
1: Ich denke, was man aus diesem Zeitartikel mitnehmen kann, ist, alle vier Kandidaten denken wohl, Atheisten nerven. Und Atheisten-Nerven steht jetzt auch endlich
2: fest. Ja, das ist jetzt bewiesen worden. Nämlich vom pro Medienmagazin, Was aus ja aus evangelikaler Ecke kommt. Und zwar gibt es einen Artikel von... Tja, es gibt einen Artikel von Jörn Schumacher. Der berichtet über einen Artikel in der Zeit. Und reichert ihn um eigene Anmerkungen an. Und ich habe das jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst. Ich, ich trage euch das jetzt mal vor. Und ihr sagt was dazu, wenn ihr oh, Lust ja. habt. Ja? Und zwar, der Mann hat eine Beobachtung gemacht. Nämlich, wenn er auf einer Party davon berichte, dass er gläubig sei, erntet er meist eine Tirade von Anfeindungen. <lacht> der Arme. Und wenn er dann auch noch berichtet, dass er als Journalist über Religion, Kirche und Katholizismus schreibe, dann, Zitat, entgleisen in der Regel die Gesichtszüge der Umstehenden. Und ich werde als enttarnter Gläubiger auf Kreuz und Rosenkranz gescannt.
1: Auf Kreuz? Ach so.
2: Irgendein bekennender Heide fühlt sich durch meine bloße Existenz persönlich beleidigt und schmeißt mir ein, Katholizismus ist alimentierter Kindesmissbrauch an den Kopf. Der
1: arme Mann, der hat ja traumatische Erfahrungen auf dieser Party gemacht.
2: Ja, der wird dann nämlich auch als das personifizierte Mittelalter bezeichnet. Tja. Und worüber sich dann der Artikel hier auch beschwert, ist das... Bei Artikeln über den Papst mühlen Atheisten die Kommentarspalten voll mit ihrem Kirchengass.
1: <lacht> Warte mal, das ist doch spiegelsymmetrisch zu dem, was wir hier machen.
2: Früher habe man mit Kulturatheisten immerhin noch diskutieren können, also
1: Kulturatheisten,
2: weil sie neugierig waren und dieselben Fragen stellten: Gibt es ein Leben nach dem Tod? Worauf kann man hoffen? In dieser Welt. Der moderne Heide, also im Gegensatz zum Kulturatheisten, mhm. hingegen wolle nicht diskutieren. Es genügt ihm, die eigene Ignoranz bestätigt zu sehen. Der moderne Atheist mime den Ratio über Menschen nur. Er interessiert sich jedoch nicht für philosophische Theorien und Beweise.
1: Der gemeine Heide, ist das eine geile Ausdrucksweise? für der, der moderne Heide. Ja, ja,
2: und dann sagt er noch, der moderne Atheist hat sich in seiner spirituellen Unbehaustheit derart häuslich eingerichtet, <lacht> dass er keiner weiteren Hoffnung bedarf.
0: <lacht> oh, ist das, ehrlich?
2: das ist herrlich. Das ist ein echtes Zuckerstück. Dabei ist sich der Autor sicher, also jetzt der Autor des Zeitstücks über den Pro berichtet, dabei ist sich der Autor sicher, dass jeder Mensch an einem Punkt im Leben stoßen könne, wo Hoffnung bitter nötig sei. Irgendwann stellt sich doch, die große Frage nach dem Sinn. Wenn man in die Jahre kommt, weil Verwandte sterben oder Freunde. Das ja, so. also, also Atheismus gegenüber. Die einen sind Atheisten, die anderen sind hoffnungsvoll. Die einen sind äh, kulturell begabt. Die anderen sind äh, was war bekennende Spirituell Heiden. unbehaust. Und spirituell unbehaust.
1: Also Atheisten nerven den. Und Ich muss ja sagen, also was ist das für ein toller Glaube, wenn er noch nicht mal damit klarkommt, dass andere den nicht haben? Also wenn das ihn so sehr in seinem Selbstbewusstsein empfindlich stört, dass Leute sagen so, hä, daran glaubst du wirklich? Wenn er das nicht aushalten kann, dann ist das aber ein Glaube, der nicht viel
0: für ihn tut, offenbar, oder? Mir scheint das auch sehr übertrieben, was er da schildert. Also
2: Mich hat nach zweimaligem äh, Lesen eher gewundert, äh, was er offensichtlich auf Partys erstmal allen erzählen muss, wie religiös er ist. <lacht> Also ich meine, ich, ich bin ja fertig und sage, tu, ich bin übrigens Atheist, das ist das toll. Ich habe da auch und sollte mal ein, ah, was, was du glaubst noch an Jesus? Das können wir ändern. Ja. also das was äh, aber Missionarstum gehört doch zum Christentum total dazu. Ja, aber es ist ja was anderes. Das ist dann was edles. Ja, ja, ja. Aber ja, der ja. Möchte, ich glaube, der möchte bestaunt werden.
1: Lustig auch, dass er, das mit den Kommentarspalten, wir machen uns ja immer über die Kommentarspalten bei YouTube von unseren Videos lustig, wo die Superchristen unsere Kommentarspalten voll spammen und der sagt, dass der empfindet es genau umgekehrt, das ist schon lustig. Ich meine, da kann man sich ja beinahe zusammentun.
2: Er liest einfach keine Kommentarspalten, insbesondere nicht bei YouTube. Das ist doch die Lösung einfach.
0: <lacht> Kulturartisten
1: kultur ja, das waren nur die Guten. Und Twitter-Atheisten. Die gehen, die sind die Twitter-Atheisten und die coolen Atheisten, die man wenigstens noch irgendwie akzeptieren kann, sind die Kultur-Atheisten. Ne?
0: Kein Niveau mehr bei den Atheisten. Ne? Nur noch bei den Religiösen.
1: Ich glaube, ich lasse mir ein T-Shirt drucken, wo drauf steht Heide. Oder wie Moderner,
0: moderner, moderner Heide. Heide.
2: Und auch so ein bisschen typisch ist halt auch die Verzweiflung, dass man, dass ihnen nichts anderes übrig bleibt, als äh, am Ende dann noch zu drohen. Ne? Warte du mal, bis du stirbst. Warte du mal, bis du stimmst. Dann glaubst du auch. Dann glaubst du auch.
1: Genau, am Sterbebett werden sie alle gläubig, ne?
2: Aber wenn er die seine Freundinnen und Freunde auf Partys anpimmelt mit seiner Religion, kriegt er eins aufs Maul. Ich, ich glaube, auch. das ist die äh, schöne Botschaft.
0: Jedenfalls scheint er in den richtigen Kreisen zu verkehren.
1: Ja, ja ein super Plan. Hat auch das Bistum Trier. Sollen wir nicht zwischendurch noch mal hören, dass die Ketzer so sind? Sind die denn immer noch am Schimpfen? Die Ketzer sind, glaube ich, immer noch am Schimpfen. Warte, wir hören noch mal. ich schalte noch mal kurz um.
3: Ich habe übrigens noch eine andere Meinung dazu. Ich würde den Ehrhof errichten lassen und ihn dann an einer, unansehnlichen, einer uneinsehbaren Stelle durchschneiden. sodass dass sie dann vielleicht erst nur nach ein paar Monaten merken, dass er gar nicht bestand hat die ganze Zeit, dass sie rückwirkend die ganze Zeit gesündigt haben. Der Mangel das? an
4: ketzerischer Energie äh, finde ich jetzt aber eher enttäuschend. Ich habe mir nämlich schon den frisch aus der Ketzereiwerkstatt, äh, den Religionen-Troller 2000, überlegt. Und zwar wird der äh, E-Ruf dann an völlig zentraler Stelle durchschnitten. Stattdessen kommt dann da ein patentierter äh, ähm, Bewegungsmelder mit Licht- und Funkenerzeugung dran. Und der ist halt Zeitschaltuhr gesteuert. Das heißt... Wenn die versuchen, den abzunehmen am Schabbis, dann würden die, wenn die sich halt auf, sagen wir, drei Meter nähern, einen Funken
1: erzeugen. Ja, die Diskussion hält weiter an. Wir werden später nochmal zurückschalten. Vorher haben wir noch einen Superplan des Bistums Trier den wir euch vorstellen wollen.
2: Ja, da habe ich einen ganz großartigen Artikel über katholisch.de gelesen. Das Bistum Trier hat einen super Plan gefasst. Es will nämlich seine Anzahl Pfarreien reduzieren von 887 auf 35 Pfarreien der Zukunft. Wow! So, also bisher hatten die knapp 900 Pfarreien, die in 172 Pfarre Pfarreigemeinschaften zusammengefasst waren. Also eine gewisse gemeinsame Verwaltung haben. Und ab dem übernächsten Jahr, also 2020, soll es nur noch 35 Pfarreien der Zukunft geben. Pfarreien der Zukunft? Das ist aber schön. Okay. Also da haben jetzt vor einem Monat haben da anderthalb tausend Leute protestiert oder eine Demo gemacht dagegen und das sind die Gläubigen da selbst aus Trier und die sagen, dass Kirchengemeinden nicht gegen ihren Willen aufgelöst werden dürfen.
1: Also wenn eine Pfarrei verschwindet, ist die Kirchengemeinde weg? Oder wie hat man sich das vorzustellen? Ich bin überhaupt nicht informiert über die... Ja,
2: über genau, die Nomenklatur kenne ich auch nicht. Aber das, die wollen halt, die Leute, die da gläubig sind und Mitglied sind und Geld dafür bezahlen, möchten halt gerne, dass ihre lokalen Dienstleistungen da bleiben, was auch Pfarrer ansprechbar ist. Ne? Mhm. Ja, verstehe. Und äh, die das äh, du? hat sich aber ausgedacht, dass das von einem, das müssen wir anders lösen. Äh, wir machen dann so eine Top-Down-Struktur mit äh, mit so... Leuten, die dann da durchreisen und die entsprechenden Dienstleistungen anbieten. Und diese Großpfarreien sollen bis zu knapp 100.000 100.000 Gläubige umfassen. Und, ähm, Saarbrücken wäre dann mit mit äh, was war's mit 98.900 Gläubigen, was auch immer ein Gläubiger ist, wahrscheinlich meinen die Kirchenmitglieder, mhm. wäre dann die bundesweit größte katholische Gemeinde.
1: Ist ja toll. Dann zorsen sie das out. Die Pfarrer sind dann alle
2: selbstständig, so wie die Friseure, die nee, sie cool, die, was sie meinen, Was sie <lacht> machen, ist, die äh, machen dann halt äh, 35, was weiß ich, äh, so zentrale Stellen. Und da sitzen dann halt die Pfarrer und reisen dann rum. Und vielleicht wohnen die Pfarrer, also die legen Wetter darauf, zu schreiben, dass die auch nicht unbedingt da wohnen müssen. Die können auch irgendwo anders wohnen und pendeln. Ja, das ist toll. Aber ich habe dir den Eindruck, dass, dass die müssen da nicht wohnen. Da steht also nicht, dass die dann auch da, was machen die Fahrer? so, also ihre, ihre Services anbieten. So.
1: Beistand leisten. Die leisten da, wo sie wohnen, nicht Beistand, sondern die wohnen halt, wo sie wohnen. Aber das finde ich ein super Modell. Das ist ja wie bei Brillenvertretern oder Staubsaugerverkäufern. Die haben ja Auto voller Beistand und reisen damit dann durch die Republik und leisten überall heftig Beistand und sind sowieso Selbstständige.
2: Ich finde halt das für einen wahnsinnig däm dämlichen Plan, äh, wenn man mit Leuten spricht auf Partys zum Beispiel, <lacht> über ihren, äh, ihre Religion, dann, äh, wenn ich dann also nicht dabei bin, für meine Unbehaustheit, äh, meinen Finger in der Nase zu stecken, dann sagen die eigentlich immer, ja, an diesen Katholikenkram glaube ich eigentlich nicht mehr, an den Jesus-Kram, aber ich bin noch in der Kirche, weil der Herr Pfarrer immer so nett war. Das stimmt, so, das kenne ich. da lokal irgendwie eingegliedert sind. Und das ist auch das, was sie haben, dass sie immer im Kindergärten sind, dass sie halt die Jugendveranstaltungen haben. Es fällt den Leuten echt schwer, da auszusteigen. Mhm. Auch wenn die ja nichts mehr glauben. Kenne ich eine ganze Reihe Leute, mhm. die sagen, aber auch ich, die haben doch immer die Jugendsachen veranstaltet. Und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist nicht zu machen, zu sagen, also dieses... Ja, es gibt wahrscheinlich immer noch lokale Bind also lokale Services. Aber dadurch, dass die Leute da nicht mehr sind vor Ort, nicht mehr residieren, in Anführungsstrichen. Ich halte das für einen echt dummen Fehler. Das ist taktisch total unklug oder
1: Von denen, aber für uns ist es auch cool. Wenn das dazu führen würde, dass die Leute gar nichts mehr damit zu tun haben, dann, ja, genau, Und dann
2: hast du irgendwo, bist du, hast du eine Pfarrei der Zukunft, bist du einer von 98.900 Leuten. <lacht> ja. Und ja.
0: Verliert man den Bezug, das glaube ich auch. Also war Bottrop eigentlich cleverer mit ihrer Kinderkirche. Stimmt.
2: Ja, und ich meine, was ich, ich verstehe auch gar nicht, warum die das machen. Die, die haben die Kirchensteuerzahlen, werden immer höher und höher. Die, es kommen unglaubliche Summen zustande, dass sie da jetzt meinen, sie müssten sich hier jetzt gesund schrumpfen.
0: Vielleicht zu wenig Pfarrer.
2: Ja, das habe ich auch schon gehört. Ne? Die importieren jetzt da ständig Pfarrer lange. aus dem Ausland. Ja, ja, schon. Und lange. so ähnlich wie, wie wir Pfarrer exportieren ins Ausland, hauptsächlich welche, die hier bei Grenzverletzungen erwischt worden sind. Äh, ist das Ausland natürlich auch interessiert daran, die Pfarrer loszuwerben, die im Ausland Grenzverletzungen hm. begangen haben. Ne? Die kommen dann also hier und hierhin und machen dann hier ihre Jugendarbeit.
0: Wobei Zusammenlegungen gibt es ja schon länger, ne? also auf kleinerer Ebene, weil das auch keinen Spaß macht, als einziger Gläubiger in so einer Dorfkirche zu sitzen. Ne? Was machen die Ketzer eigentlich? Sollen wir da nochmal reinhören, was ja, bei denen so los ist?
1: Ich höre nochmal kurz rein. Achtung.
4: Ja. Ich habe mich dann nochmal kurz mit den Reinheitsriten beschäftigt. Und mhm. damit das auch alles hygienisch ist, wende ich das halt homöopathisch an. Aber der Witz ist, wenn du, äh, was wenn du etwas mit Unreinem in Kontakt bringst, dann wird das sofort unrein. Und das Unreinste, was ich finden konnte, es gibt tatsächlich nur, also Menstruationsblut ist extrem unrein, mhm. äh, unkoschere Tiere, also träfende Tiere sind unrein und Tiere in der Milch der Mutter zuzubereiten, ist extrem unrein. Das heißt, ich, baue, ich mache mir jetzt eine Ursubstanz, das wusste ich zum Beispiel vorher auch nicht, Fledermäuse sind sehr unrein und menstruieren. Ich
3: dachte, das du würdest heißt, jetzt, jetzt diese Pfosten, wo der, wo der Faden dran hängt, mit äh, dem Blut menstruierender Schweine einreiben. <lacht> damit nein, 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 würde eine Schweine, menstruierende Fledermaus ranhängen.
4: Nein, Schweine menstruieren nicht. Deswegen Aha. Fledermäuse. Das heißt, ich mache jetzt eine Ursubstanz, die halt aus äh, ähm, Spuren von äh, Fledermaus entsteht, die in Fledermausmilch. Also es muss ein Säugetier offensichtlich sein. <lacht> gekocht wird, dass das potenzierte Wasser sozusagen, das das Gedächtnis an die Unreinheit enthält, ausgekippt. Außerdem, die müssen nur glauben, dass das entsprechenderweise entsprechender Weise unrein ist.
2: Okay.
1: Okay. Na gut. Weiter. Weiter, weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein kleiner Aufruf in halbeigener Sache. Wir hatten euch ja gebeten, uns Fotos von euch beim Breadfacen zu schicken. Ultimativ aufgefordert haben wir die Leute. Ultimativ aufgefordert. Und ein Riesendankeschön geht an Twitter-User... Ja. I refuse Shady Downs. Down. Ein I super süßes Twitter-User-Bild mit einem Toastbrot vorm Gesicht. Wunderbar, vielen Dank. Und, aber äh, nur eins, aber ne? Aber nur ein einziges
2: ist gekommen. Ja, das das ist, ist doch nicht... Ah. Äh, Leute, das kann doch nicht sein hier. Wir setzen hier Trends. Bisschen
0: wenig. Ja. ja. ja.
2: Ähm, und deswegen, ich würde sagen... Ähm, also Leute, schickt uns mal Fotos. Schickt uns Fotos. Vom... 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 Brett ja.
1: Wir machen dann auch welche von uns. Und Das Toll ja, ist, ja, eure Gesichter sieht man ja gar nicht, weil die stecken ja in den Toastbroten dann. Und wen
2: meinen wir? Wir meinen euch. Bernd. Föhn. Sky Daddy. Frieda Jessens. Willi. Holger Gronwald. Karl-Heinz Büchner. Meaning. Andy Anika, Und wenn es noch so gibt... Das wir jetzt, wollen bread-facing, das war jetzt sehen. Ein
1: großes Shoutout an euch und an alle anderen. Publikum mitmachen. Die Martina hat äh, weitere Aspekte über den Malteserorden rausgefunden.
0: Ja, vor zwei Folgen, also in der vorletzten Folge haben wir ja schon mal über den Malteserorden gesprochen, ähm, von dem äh, Oliver ja meinte, es sei eine Anomalie. Oh.
1: Ja, und. ich erinnere mich. Ich
0: ja, und es ist auch eine Anomalie, es ist wirklich seltsam. Wir haben so äh, andiskutiert, dass da ja ein Haufen Adeliger unterwegs ist, die äh, sich da irgendwie äh, verbünden, aber auch äh, durchaus katholische Personen in diesem Orden organisiert sind. Äh, und die haben auch eine rechtliche Sonderstellung, die hat mich jetzt nochmal interessiert. Nämlich... Äh, der souveräne Malteser Ritterorden, der ja auf eben einen Ritterorden noch aus Zeiten der Kreuzzüge zurückgeht, ist ein originäres, nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt. Und das hat mich sehr interessiert. Wie kann es sein, dass eine solche Organisation, die katholisch ist und deren Zweck es ist, sozial-karitativ tätig zu sein, also eine, eine solche Stellung hat? Ja, das hört sich
1: kompliziert an. Was bedeutet denn das genau?
0: Ja, was bedeutet das genau? Da muss man sich halt erstmal anschauen. Ich habe versucht, das etwas zu re re recherchieren. Im Völkerrecht, hätte ich jetzt erstmal gedacht, sind halt Staaten vertreten.
1: Mhm. Ne? Ja.
0: So, Also es gibt so bestimmte Regeln, die halt das Miteinander von Staaten regeln, zum Beispiel im Kriegsfall, dass man da eben bestimmte, oder die Staaten oder eben Völkerrechtssubjekte einigen sich drauf, dass, da, dass man bestimmte Dinge untereinander tut oder auch nicht tut. Mhm, genau. So, warum gibt es jetzt einzelne Organisationen, die einen Sonderstatus haben? Wir können ja erst mal schauen, wer da überhaupt einen Sonderstatus hat. Was sind Völkerrechtssubjekte? Einmal Staaten, das sind halt die meisten. Dann gibt es äh, derivative Völkerrechtssubjekte. Ach. Sie leiten ihre Völkerrechtsfähigkeit aus der Rechtsfähigkeit ihrer Gründungssubjekte ab. Ja, das heißt, man kann sich zu mehreren Staaten zum Beispiel zusammentun, einen Bund gründen und damit dann auch eben diese Rechte haben, die sonst Staaten haben. Ah,
1: okay, also zum Beispiel Europa.
0: Ja, die EU zum Beispiel wäre sowas oder äh, weiß ich, die NATO oder so, ne? die würden da wahrscheinlich entsprechend auch. Mhm.
2: Das so also ist der Malteser Orden, so aus wie die NATO.
0: <lacht> ja, das ist ja interessant, wie es dazu kommt. Also es gibt die, es gibt auch noch eine, eine Sonderregelung für NGOs, also nicht Regierungsorganisationen, die international halt tätig sind. Ja. Die werden hier keine äh, souveränen Völkerrechtssubjekte, aber die können einzelne Rechte erhalten, um eben international tätig zu werden. So, und jetzt haben tatsächlich, wenn man sich das anschaut hier, ich habe jetzt bei Wikipedia geschaut, es gibt aber andere Quellen, die haben das auch übernommen aus irgendeinem Lexikon. Also es gibt tatsächlich diesen besonderen Fall der originär nichtstaatlichen Völkerrechtssubjekte, das sind eben keine NGOs, die haben die im Prinzip diese vollen Rechte, die auch Staaten haben, wobei das, denke ich, anders ausgelegt wird. Und das ist einmal der souveräne Malteser Ritterorden. Habt ihr eine Idee, wer es sonst noch sein könnte? Das Rote es sind drei. Kreuz. Ja, das Rote Kreuz, sehr gut, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz und das dritte originäre nichtstaatliche Völkerrechtsobjekt ist der Heilige Stuhl. Also, diese, diese drei. Subjekte haben also hier einen Sonderstatus und stehen somit im Grunde auf einer Ebene gleichberechtigt mit Staaten.
1: Und wer vergibt denn diesen Status Aha,
0: überhaupt? Genau, und das hat mich jetzt interessiert. Also erstens, wer vergibt das? Und zweitens, wie kriegt man das wieder weg? Ja, ja.
1: <lacht> so. ja genau. Ja, das
0: ist ja interessant, dass, die, dass hier diese, diese Organisationen wirklich so einen, äh, einen hohen Status haben. Was? Es war recht schwierig. Ich, also ich fand es schwierig, man gerne von den Hörern ähm, Hinweise, äh, wo man das nochmal nachlesen kann. Ich fand es schwierig herauszufinden wie die Malteser an diesen Status gekommen sind. Also an einer Stelle steht, dass sie, äh, äh, nachdem Napoleon sie ja erst vertrieben hat aus Malta, äh, dann später äh, wieder anerkannt worden sind als souveräne Organisation. Ich will jetzt gar nicht in diese Geschichte so groß einsteigen, finde das... Ist bestimmt interessant, aber jetzt ja nicht so das Thema unbedingt. Also wo kommt das her? Hier steht bei Wikipedia, nachdem eben der, der Orden mal fast aufgelöst wurde. Napoleon hat die dann entsprechend aus Malta vertrieben, haben dann irgendwie im Untergrund weitergearbeitet. Hier steht, der Wiener Kongress bestätigte 1815 den Verbleib Maltas bei England. Der Vertrag von Verona von 1822 sichert den Fortbestand des Ordens als souveräner Staat. Ah, ja. Also aus der Zeit, denke ich, muss das irgendwie kommen, dass die als Staat irgendwie angesehen werden. und hat bisher halt niemand was gegen unternommen. Interessant war nicht dann noch mal zu schauen, weil ich da nicht weitergekommen bin, dass man das nicht mal irgendwann aufgelöst hat. Wann das beim Internationalen Roten Kreuz dazu gekommen ist. Also ich habe ein bisschen geschaut, dann beim äh, beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes, die jetzt ja auch sich erweitert haben um den Titel Roter Halbmond. Also internationales Komitee und zwar ist das hat sich das gebildet 1863 im Kontext eben von kriegerischen Auseinandersetzungen. So und hier geht es darum, dass dieses Komitee bestimmte Regeln rund um vor allen Dingen Kriege zwischen den Völkern ja die Einhaltung sicherstellt. Ja. So, also als Aufgabe haben die sich genommen die Gründung nationaler Hilfsgesellschaften für Kriegsverwundete, Neutralität der Ver Verwundeten, Entsendung freiwilliger Pflegekräfte für Hilfeleistungen auf dem Schlachtfeld und zwar hier und, und noch ein paar weitere Punkte und zwar hier unabhängig eben davon, welchen, welchem Staat man angehört.
1: Ja, das ist natürlich praktisch, wenn man auf dem Schlachtfeld zwischen zwei Parteien, die sich streiten, operiert, dass man sagen kann, ich gehöre weder zu euch noch zu euch. Ne?
0: Ja, so, und das ist das, was zumindest das Rote Kreuz hier auch auf ihrer äh, Webseite jetzt schreibt, dass sie das humanitäre Völkerrecht vertreten, das unter äh, den Völkern verbreiten und eben dafür sorgen wollen, dass das, eingehalten wird, sowohl in Kriegs als auch in Friedenszeiten. So, und da habe ich mir gedacht, na, das macht jetzt vielleicht doch Sinn, dass eben eine irgendeine Entität, irgendein Subjekt, was außerhalb der Staaten steht, eben für sowas zuständig ist.
1: Ja, bei Roten Kreuz finde ich auch, dass es das Sinn macht. Es ist zwar abstrakt, sich das vorzustellen, dass es so ein völkerrechtliches Subjekt gibt, was gar kein, gar kein äh, Territorium hat und so, ne? Ihr findet
2: das, dass das Sinn ergibt und ein glücklicher Zufall ist, dass es drei nichtstaatliche völkerrechtliche, souveräne, was auch immer Organisationen gibt. Alle drei führen ein Kreuz im Wappen. Mhm. Das ist purer Zufall. Das, das, das habe ich nicht gesagt. Ja, aber
0: das ist interessant, <lacht> weil tatsächlich, wenn man sich jetzt die Aufgaben anschaut, die hier in den Vordergrund gestellt werden... Also der Malteser Hilfsdienst macht auch solche Leistungen. Ne? Die sagen, ja, sie sind karitativ. Ja, Moment und so weiter. Also daran kann man das schon aufhängen. Aber auf der anderen Seite muss man sich da auch mal vor Augen führen, wem man sich hier anvertraut. Ne? Also genau. ja, und das ist das ist jetzt der Punkt, wo wirklich, wo ich finde, eine starke Kritik reinkommt. Also von uns unreinkommen muss, weil hier ist ja wieder überhaupt nicht getrennt Religion und äh, eben bestimmte Aufgaben, die Menschen übernehmen können, sollen, müssen, auch zwischen den Staaten, aber die bitte nicht so durch eine bestimmte Religion geprägt sein dürfen. Also, nochmal ja. hier, warum sollen, warum soll der Malteserorden für sowas nicht zuständig sein? Im äh, historischen Lexikon Bayerns äh, steht drin über den Malteserorden, dieser Ritterorden bildet neben seiner sozialkaritativen Aufgabenstellung eine internationale Kooperation des katholischen Hochadels, der durch seine von zahlreichen Staaten anerkannte Souveränität, hier sieht man, woher erhält er diese Souveränität, die Staaten könnten wahrscheinlich dagegen votieren, dass es das noch gibt, scheinen aber viele nicht zu wollen, eine wirksame Interessenvertretung ermöglicht. Also eine wirksame Interessenvertretung des katholischen Hochadels. Krass. Also irgendwie das, was man, also was ich so durch das, was ich gelesen habe, was man so vermutet, man fühlt das ja so, da sind irgendwie Prinz von und zu unterwegs ne, und sagen, wir sind hier karitativ tätig, aber im Grunde ist es halt eine sehr mächtige Organisation, die auch noch so eine rechtliche Stellung hat, so eine besondere rechtliche Stellung, äh, das finde ich wirklich skandalös. Noch ein weiteres Beispiel, was absolut dagegen spricht, dass diese Herrschaften sich mit sowas beschäftigen sollen, wie äh, Karitativen Tätigkeiten oder man sollte es ja wirklich an Leute übergeben, die sich damit auskennen und nicht äh, so christlich geprägt sind. Es gab im Jahr 2017 einen Machtkampf im Malteserorden, wo äh, sogenannte katholische Hardliner sich mit ähm, oder ultrakonservative Hardliner, so nennen die äh, gemäßigten Mitglieder des äh, Ordens sie, äh, angelegt haben mit eben eher gemäßigten. Was war der Grund? Der Grund war, ich zitiere hier mal, der Prinz von Böselager, ist es ein Prinz? Nee, es ist ein Herr von Böselager, ist äh, heraus hinausgeworfen worden von dem Herrn Festing. Festing warf Böselager vor, er habe den Einsatz von Kondomen gegen die Ausbreitung der sexuell übertragenen Immunschwächekrankheit Aids in Myanmar nicht verhindert. Ach, du Scheiße. Das heißt? Also, ich meine, was könnte, ist ja ne, wie könnte man, also, da ja, ist man doch sprachlos. Jetzt muss man sagen, dieser Festing ist dann höchstpersönlich vom Papst da entfernt worden. Aber ich meine, wer so dermaßen mega beknackt unterwegs ist.
2: Aber das ist, das ist ganz normal. Ja, das ich ist denke das, auch. Die katholische das ist ganz Kirche äußert sich da immer genau in diese Richtung. Ja, das ist normal. Mutter Theresa hat das auch gesagt. Das ist auch, was die Kardinäle sagen, die durch Afrika reisen und sagen: benutzt bloß keine Kondome. Äh, sterben ist edel. Da müsst ihr halt an AIDS sterben, aber benutzt auf keinen Fall
1: Kondome. Das ist ja nichts Neues. Nee, das ist nichts Neues. Aber ich dachte nicht, dass so eine humanitäre Organisation wie die Malteser da der Kirche genau so Folge leistet. Die sind doch nicht.
0: Nein, nein, nein. Ja, aber die, die, sind sind die, die leisten nee, ja die nein, Folge.
1: Die sind die ja. Kirche. Die
0: sind ja. und es ja. in ihren Statuten steht. Sie sind absolut. Also der ja. Papst ist Weisungsbefugt. So. Das heißt,
1: der Papst hat gleich zwei von diesen Dingern erwischt von den dreien. Ne? Der Papst hat sich seinen eigenen Stuhl als souveräne Entität eintragen lassen und seinen Malteserorden auch noch. Da hat er ja praktisch.
2: Ja, ab und zu hört man auch merkwürdige Sachen über das Rote Kreuz. Aber. Ja, wollte ähm, ich gerade sagen, sind ja. die denn
1: auch so christlich? Ich dachte, das Rote Kreuz wäre eine der wenigen äh, weltweit operierenden humanitären Organisationen, die eben nicht so christlich sind.
2: Also der Malteserorden ist eine Lobbyorganisation in eigener Sache. Da geht es unglaublich viel Geld. Da geht es um Macht. Ich glaube nicht. Ja, nebenbei machen sie auch noch die äh, nebenbei machen sie auch noch die sozialen Dienste die sie sich aber auch äh, vergolden lassen ne, von den Staaten, wo sie sie machen.
0: Also es wird hier wieder klar, finde ich, dass das nicht in einer Hand liegen darf.
2: Nee, Und ja. dass der Adel abgeschafft gehört.
0: Ja, der Adel sowieso. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, also klar, wenn die, ihre, wenn die eine Interessens... Vereinigungen da gründen wollen, ist das ja ihr gutes Recht, aber es darf bitte nicht äh, völkerrechtlich irgendwie eine Sonderstellung daraus entstehen. Sollen sie sich doch zusammenrotten, das kann man eh nicht verhindern. Aber äh, dass das auf dieser Ebene halt noch so rechtlich manifestiert ist, finde ich wirklich äh, schockierend.
1: Finde ich
2: auch. Ich sehe gerade, es wird euch freuen, dass der Kardinalpatron des Malteserordens, Raymond Kardinal Burke ist, dass es der Kardinal oder einer der Kardinale aus den USA, die im letzten Monat gesagt haben, ja, diese Kinderfeckerei, das, äh, wäre, das müsste sich die, dem müsste sich die Kirche jetzt endlich mal stellen und äh, die schwulen Netzwerke aus, äh, ausräuchern. <lacht> ah.
0: Ach, guck mal, da schließt sich doch der Kreis.
2: Ja, schön.
0: Ich verstehe nicht, warum da nicht mal... Also sind da jetzt so viele Länder dafür, dass man das nicht ab. Äh,
2: ja, aber wer soll das denn machen? Kann. Erstens gibt was ist denn, wenn du jetzt zum Beispiel eine Regierung in Belgien bist? Stört dich das wirklich so sehr, dass es die gibt? Also dass es den malteser gibt, als völkerrechtliches Ding? Saß, sagst du sagst, ja gut, ich lege mich mit dem mit äh, mit den Katholibaren an. Ich glaube, das interessiert dir einfach nicht. Das ist ein prima Vehikel, um alle möglichen Geschäfte zu machen und um sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und um sich äh, Rechtsstaatlichkeit zu entziehen, indem du halt deinen eigenen Passport äh, erzückst. Niemand von uns hier kann seinen eigenen Pass machen. Mit Wir könnten jetzt einen, einen Pass machen mit Kartoffeldruck. Ähm, selbst herstellen, das fangen die an zu lachen, aber die ziehen halt ihren Pass, wenn irgendwas ist und sind alles Diplomatenpässe, dann verlassen die halt äh, Krass, ne? das Gebäude, ne? wo was auch immer war. Willst du dich mit denen an anlegen, wenn du Belgien bist oder irgendwer, wozu denn?
1: Ja, wahrscheinlich lässt man dann einfach den Status Quo so bestehen, ne? bevor man da genau. so ein riesen Unwetter aufziehen sieht.
2: Und die sind bestens, äh, allerbestens vernetzt, na, ganz offensichtlich. Ja, Natürlich.
0: Natürlich. Das ist, also ich finde, wenn man sowas sieht, das ist dann, das finde ich so sehr entmutigend.
2: Ja, das ist im gewissen Sinne ist das entmutigend, aber im gewissen Sinne sind die auch egal. Ha. Ich meine, die, die Leute hier machen, hier in Deutschland, ja. fahren die rum, die Krankenwagen und sammeln die Leute ein. Da ist ja auch nichts Ehrenrühriges da dran. Die ja. Leute, die da mitmachen, machen das für einen guten Zweck und als Job, wenn sie ein bisschen Geld kriegen, dass das nicht schlimm ist nichts Schlimmes. Gut, dass sie dann hier irgendwelche. Mauscheleien vornehmen. Ich weiß es nicht. Ich finde auch, ich finde auch, dass sie weg sollten. Das ist wie gesagt eine Anomalie, aber. Na gut. Also die Sache mit denen, wo die echt Schaden anrichten, ist halt diese Sache mit der, dass, dass bestimmte Krankheiten hingenommen ja. werden oder auch ermutigt wird, sich da anzustecken, um Irgendwelchen religiösen Scheiß nicht zu verletzen, religiöse Regeln nicht zu verletzen. Und das ist auch, meines Erachtens, daraus an äh, grenzt. grenzt. Mm, stimmt. In meinen Augen. Und, so. Und wenn auch. jemand sowas macht, äh, meines Erachtens verlieren die dann sämtliche Legitimation, das zu genau. machen, was sie genau. machen, genau. um diese Sonderrechte haben aber, zu dürfen. Aber das ist das, was die, das ist Lehrmeinung der katholischen Kirche. Der Papst, der nette Papst, schickt Kardinäle durch die Gegend, die genau das predigen. Weil die nicht völlig bescheuert sind, predigen die, die das natürlich nicht in Deutschland. Hm. Weil sonst auch der letzte Katholik sagt, du bist ja bekloppt. Ja, ja richtig. Sondern das machen die da, wo die Leute sich, äh, nicht so sehr wehren können. Meinetwegen, hier in Afrika oder in Südamerika wird das mhm. gepredigt. Das tun die aber alle. Da sind die hier nicht besonders, äh, keine besondere Ausnahme. Ja. Man muss diesen, diese, ja, man muss den ganzen Laden ausräuchern. Das stimmt schon.
0: Die Ketzer?
4: Und man kann auch, also wenn man zum Beispiel die Milchküche und die Fleischküche trennt, dann kann man das ja sozusagen ideell trennen und diese beiden Volumina als fraktale Volumina vergleichen. Denn, das weiß man aus der Thermodynamik, so Phasenräume, die bleiben konstant und zerfransen halt einfach nur. Das heißt, das, ist, das sieht dann von außen aus wie eine Küche, wo du Milch und Fleisch munter zubereiten kannst. Aber die Fleisch- und die Milchküche, die bilden dann ein in sich fraktal ineinander verschlungenes Volumen.
3: Mhm. Außerdem mathematisch gesehen ist eine zweidimensionale Kreisfläche genauso, genauso mächtig wie das gesamte unendlich große Universum.
4: Aber äh, wir müssen ja physikalisch denken und da gibt es halt äh, so eine Planck-Fläche äh, oder so, und eine Granularität, die halt so eine, so eine Untergrenze darstellt. Und also Für sie ist äh, mir
3: viel zu schmutzig, darüber nachzudenken. Ich bleibe mit meiner Mathematik. So unrein. Hätte ich bloß nichts gesagt. Und, <lacht> hätte ich bloß nichts gesagt. Gut. <lacht> den Gedanken habt ihr das wahrscheinlich ist, auch häufiger, aber gut.
1: Wir haben jetzt viele Stellen angehört äh, aus dem Ketzer-Podcast der sich mit dem Ruf in Hellendale Beach, Florida beschäftigt. Die Schnur aus Zahnseide, die die kleine Sandinsel umgibt, damit äh, gläubige Juden auch am Sonntag vor die Haustür gehen dürfen. Ich muss sagen, so eine Reaktion auf unser Segment hätte ich mir nicht gewünscht, <lacht> um das mal ganz einfach zu formulieren. Ich war sehr überrascht über die, ja, wie soll man das denn formulieren, ohne gemein zu werden? Intensität. Ja? Intensität. Da war eine, eine
2: emotionale Intensität. Ich muss, ich fand das, also man kann sich in der Sache streiten. Wir hatten damals ja, ein, die, die grundlegende Frage war ja, so kann ja die machen, die wollen jetzt eine, eine Sondergenehmigung haben, um ihre, ihre Schnur aufzuspannen. Eine Schnur, die niemanden stört, aber die in der Öffentlichkeit, in Öffentlichkeit, so. in der Öffentlichkeit stehen sollte oder auf, auf öffentlichem Land stehen sollte. Und da war die Frage, hm. Das ist jetzt weit weg, das ist in an einem anderen Kontinent, das ist eine Insel, mit der wir nichts zu tun haben. Was würden wir denn sagen, wie da der Stadtrat entscheiden sollte, sollte er das genehmigen oder nicht? Und die zweite Frage, und wie sollte denn deutscher Stadtrat entscheiden, wenn was Ähnliches passiert? Das sind beide sehr abstrakte Fragen, die niemand von uns in seiner persönlichen Lebensführung direkt betreffen. Stimmt's?
1: Genau, weil die bis jetzt fiktional sind, die Fragen, ja. gibt es die Situation bis dato noch nicht. Und mein Leben betrifft es nicht, weil ich als Atheist damit sowieso nichts zu tun habe. Genau. Es ist mehr so ein Gedankenspiel, ne?
0: Ja, aber gut, man könnte sich jetzt schon vorstellen, dass in der eigenen Stadt so ein Rad gespannt würde.
2: Also ja, ja kann, genau, kann man sich vorstellen. Aber es ist nicht jetzt vorstellen. nichts, das, das. ist nicht konkret, es steht, steht, steht nicht an. an. Mit einer Axt vor der Tür. Nee. Also es ist nichts, was, äh, was ansteht. Es ja, an äh, war auch das erste Mal, dass wir uns in dem Podcast, dem Podcast, mit etwas explizit Jüdischem, mit jüdischen Ritus und einem jüdischen na jüdischen, Problematik, jüdischen Problematik. Ein jüdischen Thema mhm. beschäftigt haben, was die so machen und äh, um, um ihre, wie ich finde, leicht absurden ähm, Regeln einzuhalten. Genau. Die 613 Regeln, die sie haben. Und es war schon, also ich fand, ich fand es also als ähm, ausgesprochen unschön, dass wir einmal was über Juden machen, dass es dann also ein wirklich so negative, auch aus dem Proportionalen rausgeblasene negative Reaktion gibt. Woher jetzt auch, wie wir, wie wir eben gehört haben,
1: sich also. Racheaktionen ausgedacht werden. Ja, diese, das grenzt ja schon fast an Gewaltfantasien, ne? Wie da sich dann vorgestellt wird, irgendwelche automatischen Funken-Sachen zu bauen mit Blut und Menstruation <lacht> und also das ist ja, also ich komme darauf nicht klar. Ich finde das super merkwürdig. Also wie kann man denn bei der Diskussion um so eine Schnur dann so solche Hassfantasien entwickeln.
0: Also ich finde auch, dass die, also diese Bedrohlichkeit durch diese scheinbar empfundene Bedrohlichkeit durch so, ein, so eine Schnur, das steht ja in keiner Relation zu dem, was da tatsächlich gemacht wird. Und dann diese Reaktion war schon unproportional zu dem, was da diskutiert wurde. Ja, und ich also das, das ging Gefühl, schon ziemlich aus.
1: Da wurde sich auch so reingesteigert, da, wurde so, da noch einen draufzusetzen und das noch krasser auszudenken, sich was man da jetzt.
2: Schweineblut und nein, Schweineblut ist nicht schlimm genug. Fledermausblut. Fledermausblut müssen wir nehmen und so weiter und so fort. Also ich hatte, ähm, als ich das, äh, als ich das gesehen hatte, musste ich denken, ähm, wie das denn wohl für eine jüdische Person ist, die das jetzt, die ja den Ketzer-Podcast hört. Weißt du?
0: Ich würde aber auch gerne die Argumente mir nochmal anschauen. Also die waren ja wirklich so äh, empört über unsere Meinung, die ich als äh, tolerant bezeichnen würde, bei etwas, das man nicht sieht, was einen kaum stört. Also ich meine, was was ist jetzt wirklich das Schlimme daran? Also erstmal wurde ja aus auf diesen äh, ultraorthodoxen Juden rumgehackt, dass die sehr gefährlich sind, äh, dass die dann einen Stadtteil da annektieren wollen, dass die ihre Kinder in komische Schulen schicken. Also da, finde ich, werden so viele Dinge vermischt. Also dass die Kinder in ordentliche Schulen gehen sollen, okay, sollen sie ja bitte machen. Das hat aber ja. doch nichts mit dem Eroff zu tun. Das sollen sie machen müssen. So, das hat aber nichts mit einem Eroff zu tun. Also was ist das Problem mit dem Eroff? Ich habe mir mal... Ein einen wissenschaftlichen Artikel durchgelesen, der sich mal angeschaut hat, 2003, den Konflikt in Autremont, glaube ich, wird ausgesprochen, in Kanada, da gab es ein, genau einen Konflikt über den Eruf. In vielen Orten gibt es keinen Konflikt über den Eruf. Es stört die Leute nicht. Und äh, es gewährt halt den Ultraorthodoxen, die bestimmt Regeln befolgen, die uns nicht passen. Aber sorry, das ist ihr gutes Recht. Also, ja. die können so schrullig leben, wie sie wollen, dass sie ihnen... Also jetzt in, in Montreal war es so, dass die Chassiden, die eben auch, das wurde im Kidshop podcast auch angesprochen, die auch in der Bronx sehr stark vertreten sind, das sind die, die auch sehr auffällig sich kleiden, die sich aktiv abgrenzen in der Gesellschaft. Die mhm. haben hier diese Schillerlocken und die haben diese weiten Mäntel. Die Frauen haben Perücken auf. Also die sehen optisch ganz anders aus. Die wollen nichts mit dem Rest der amerikanischen Bevölkerung zu tun haben. Die stilisieren sich als bestimmte Gruppe, die sonderlich ist, die ihre Leute auch nicht gut behandelt. Es gibt ein Buch von der Deborah Feldman, Unorthodox, das sehr bekannt geworden ist. Haben wir, glaube ich, auch mal besprochen, weiß ich nicht mehr genau, wo sie äh, ist schon lang. Wenn, dann ist es schon lange her, sie hat sich daraus befreit, die werden da äh, wirklich unmenschlich behandelt, aber Entschuldigung, das hat nichts mit dem Eruf zu tun. So, also ja. ne? man kann ja da kritisieren äh, diese, diese Lebensart. Also in dem Artikel sieht man, dass Vorurteile gegen diese bestimmte Gruppe äh, von Menschen sich eben an dem Eruf aufhängen. Es geht nicht darum, dass irgendeine religiöse Gruppe ein religiöses Symbol, was nicht sichtbar ist, im öffentlichen Raum installiert, sondern es geht zum Beispiel darüber, dass man denkt, dass diese Chassiden äh, sich nicht so in das pluralistische Bild, das man von der eigenen Gesellschaft hat, eingliedern, wie man das gerne möchte. Genau. Cool. Ja. Ja, also ja. Da, ne, es geht gar nicht darum, wenn das jetzt jemand anderes wäre, aber es ist, man möchte das nicht. Man möchte diese Leute nicht haben, man möchte, äh, dass alle sich bitte so zu benehmen haben, wie man äh, sich das vorstellt. So Und wenn das jemand nicht so äh, auch wirklich offensiv nicht tut, die wollen doch gar nicht, dass der Nachbar auch ein Chasside wird gar nicht vorgesehen. Da muss keine Angst haben, dass die, äh, dass die, nee, nee genau. wenn ich dieses so, Ding aufhängen, sagst du, dieses Ding
2: hier auf der Straße aufhängen würde, das hätte null Konsequenz für nee, uns. null, gar in nicht. unseren Tag, Alltag, null gar nicht. Konsequenz für. Uns. Und
0: es ist also in dem Artikel. Also steht die, auch mit drin... das ist
2: genau wie du sagst, empfundene Bedrohlichkeit. Die völlig, also die diese die unsere Kollegen hier offensichtlich empfunden haben.
0: Es gibt aber die genau die, also völlig und die out ist auch, of Ja, und die ist auch rechtlich nicht da. Also worüber gestritten werden kann, ist muss ein Ort extra? Da ging es ja darum, wenn man jetzt hier diese Pfähle, da wurden irgendwelche Pfähle abgenommen. Ich weiß nicht mehr, die hatten doch.
2: Ja, die hatten die
0: irgendwas. Die hatten ihren Faden an Lampen festgemacht. Ja, genau, und die wurden ab und die Lampen wurden so, abgemacht. Okay, also da muss jetzt die Stadt nicht auf ihre eigenen Kosten die Lampen wieder aufstellen. D'accord, okay. So, darum ging es aber in dieser Diskussion nicht, sondern darf im öffentlichen Raum sowas aufgehängt werden? Und die meisten Gerichts- oder alle Gerichtsurteile zu diesem Thema sind ja, das dürfen die.
1: Weil es halt niemanden anderen. Ja, was soll das denn?
0: Es ist, ne? das ist ich, ja noch nie. Es sieht genau.
1: Was mich auch im Ketzersegment so ähm, überrascht hat und auch gestört hat, ist, dass man. Also ich finde auch, man kann. Das ist interessant zu erörtern, wie man das zu sehen, also wie, wie wie das einzuordnen ist und ob ob eine religiöse Gemeinschaft solche Symbole im öffentlichen Raum befestigen darf und was ist überhaupt öffentlicher Raum und wie ist damit umzugehen. Das sind interessante Fragen, aber dass sich dann dass das sich so vom Sachlichen wegbewegt hin in so eine Hassfantasie, in so eine Gewaltfantasie mit irgendwelchen äh, 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 ja, wie nennt man das denn? Ja, nicht, ja. äh, so Und dass sich da so reingesteigert wird, das ist nicht mehr sachlich, da geht es um gar nichts mehr, außer um so einen kindlichen Spaß an so einem ich störe die anderen maximal. So Und da frage ich mich, das ist doch weder Religionskritik noch Kirchenkritik noch sonst irgendwas, das ist einfach nur die kindliche Freude daran, dem anderen eins auszuwischen und darum also, Ey, das war keine kindliche Freude, Es war viel weitergehend. Es weiter ist auf jeden Fall nichts, womit ich mich beschäftigen möchte. Also, das ist irgendwie nee. unangemessen. Also, da gab es ja auch einige Reaktionen zu, zu, dem, äh,
2: zu dem Segment. Ne? Und ich möchte das wirklich doch mal sagen: Wir haben einmal ein Segment über Juden gemacht. Und sonst kriegen wir immer nur dermaßen Hass-Postings äh, Hass zu hören oder Hasskommentare, wenn wir luther machen. So, der gut, wir kritisieren, da fühlt sich jemand offensichtlich äh, angegriffen, ist der gute Deutsche, der ja auch Antisemit war, äh, glühender Antisemit war, äh, dass, wir, dass wir den kritisieren. Also, ihr, ich habe, wir im Vorgespräch haben wir schon, oder, oder habt ihr gesagt, vielleicht ist das nur ein blöder Zufall, aber ich möchte das nochmal sagen, wir machen einmal was über, über Juden und schon gießt sich hier also ein Kübel aus.
0: Also ich möchte auch die auf jeden Fall auch die Vermutung äh, äußern, dass wenn irgendwelche Buddhisten in einem Ort äh, was nicht was haben sie da immer gelbe so Fähnchen, Fähnchen oder Fähnchen. was? Gelbe Fähnchen äh, an die Lampen hängen würden und wir hätten darüber diskutiert, hätte es diese Reaktion nicht gegeben. Ja. Da bin ich hundertprozentig sicher.
1: Ich glaube auch niemand Also bitte, bitte das nochmal reflektieren. man an die Fähnchen schmieren muss mit die,
0: damit die, die Buddhisten das nicht äh, nicht das Land annektieren, also Entschuldigung.
1: Die, die Haltung, die da
2: am Tag kam, ist, glaube ich, nicht unüblich. Und das ist aber ungebrochen von jedem Humanismus. Geht man daran und überlegt, wie kann ich jemandem was kaputt machen? So Mich stört, dass das Leute religiös sind. Mich persönlich stört das, wie Leute religiös sind. Wie kann ich denen das kaputt machen? Und es ist völlig ungebrochen davon, dass man irgendwie Mitgefühl hat. Oder sagt, ja, die Leute sollen einfach ihr Ding machen, mir ist das egal, solange die mich in Ruhe lassen.
0: Pluralismus ist schwierig, aber man muss es aushalten. Man kann, wenn man Atheist ist, kann man nicht sagen, diese äh, Chassiden da, die sehen bescheuert aus, die haben ätzende Regeln, äh, die unterdrücken ihre Leute. Da kann man nicht sagen, äh, die schmieren mir mit Mäuseblut ein. Das geht nicht. Da muss man sagen, geht in eine ordentliche Schule, ihr dürft eure Frauen nicht schlagen, ihr dürft in der Ehe nicht vergewaltigen und so weiter. Die müssen sich ans Recht halten, aber die müssen nicht... Ah,
2: ja, das ist mir aufgefallen. Ich lange nicht in Deutschland gelebt, dass es echt ein deutsches Problem ist, dass wenn man, wenn einem irgendwas nicht gefällt, also mir was nicht gefällt in der Gesellschaft, dann argumentiere ich dagegen und ich äh, ähm, kämpfe dagegen, aber das heißt nicht, dass ich das verbieten will.
1: Ja, man versucht durch und, Argumente andere Leute zu genau. überzeugen und Mehrheiten vielleicht zu schaffen. Genau. ne?
2: So, und ja. äh, dann äh, will ich das nicht verbieten und ich will es auch nicht sabotieren und denke mir, denk mir auch keine Terrorakte aus, um, um denen das irgendwie kaputt zu machen.
1: Genau, sondern wir haben zum Beispiel entschlossen, wir machen einen Podcast, damit andere Leute auch sich mit dem Thema beschäftigen können und vielleicht in der Gesellschaft so eine kleine Entwicklung von unserem Podcast unterstützt wird, wo es halt in Richtung mehr Säkularität genau. geht. Aber wir würden jetzt ja nicht auf die Idee kommen, die Kirchen mit Eiern zu bewerfen und so einen Scheiß. Nee. Also, stell, stell euch vor,
2: da sind, ist eine säkuläre jüdische Person, die sowieso permanent eins aufs Maul kriegt, ja, und mit irgendwelchen Hasssachen kämpfen muss. Und die hört sich dann in, 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 in friedlicher Entspanntheit den kessler podcast an. Du hast ja gestern was zugesagt. Was habe ich denn gesagt? Ich habe gesagt, du wenn hast man gesagt, dann denkt sie, ja, wieder welche.
1: Und dann hört er diesen Podcast, dann geht das Geschimpfe mit Schweineblut und Tralala los, dann denkt man sich wahrscheinlich, oh, schon schon wieder, auch hier.
0: Ja, äh, jetzt muss man doch sagen, ne, die Ketzer haben ja da unterschieden, es gibt ja scheinbar so eine Skala, ich weiß nicht, vielleicht haben die sich die auch selber ausgedacht. Äh, es geht ja um die ultraorthodoxen Juden, gegen die sie da so gewettert haben und haben sich dann ja auch noch, sogar noch die liberalen Juden auf ihre Seite geholt, also auch noch argumentiert damit, dass ja auch die liberalen Juden gegen diesen Eruf sind. Auch da muss man sich mal anschauen, warum die dagegen sind. Die sind nicht dagegen, weil sie die Chassidenen blöd finden, sondern weil sie das, ähm, also zumindest in dem Artikel stand das so drin, halt da auch den Konflikt teilweise mit der Öffentlichkeit scheuen und eben da nicht diesen äh, Konflikt wieder haben wollen äh, und nicht, weil sie jetzt da äh, diese Leute so blöd finden. Also aus Angst? Ja, vielleicht, aus, ja, wahrscheinlich, ja. ja. Aus
1: Angst, dass solche Diskussionen wieder passieren,
0: ne? Also, das ist auf jeden Fall ein Aspekt und nicht, dass Sie, wie die Ketzer jetzt da, die Chassiden modernisieren wollen. Wie gesagt, die, viele Aspekte von denen sind ganz unangenehm und müssen, wie ich finde, dann halt rechtlich verfolgt werden oder aus sich heraus. Aber da muss nicht einer hier kommen und den die mit Blut bewerfen, damit sie mal merken, dass sie Scheiße sind. Also
1: Hörer beschimpfen Podcaster.
0: Kommentar Kommentare. 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 Kommentare.
5: Uns hat eine E-Mail erreicht von Jens. Jens schreibt, Hallo MGNR, den merkwürdigen virkes artikel über den ihr berichtet habt, fand ich wie ihr sehr zweifelhaft. Mir kam in den Sinn, dass ich vor einiger Zeit mal über eine Studie mit atheistischen und religiösen Kindern gelesen habe, nach der Kinder von atheistischen Eltern eher teilen und für geringere Bestrafungen von Fehlverhalten sind. Ich habe das nochmal für euch gegoogelt.
1: Und dann der Link.
5: Liebe Grüße, Jens.
1: Was war das noch für ein Fokusartikel?
0: Na der, dass alle Atheisten ähm, Psychopathen sind oder so ähnlich. Das ist da große Parallel. Ja.
1: Genau. Hm. Der, der Link ist bei newsforteachers.de. Oh, Atheistische Kinder sind großzügiger als religiöse. Schadet, glaube der Moral. Und da ist mir in den Sinn gekommen, dass es auch eine Ketzerfolge über eine Untersuchung gibt, nach der säkulare Kinder besser zwischen Wirklichkeit und Fiktion unterscheiden können. Ah, stimmt. Also scheiß... Das ist
2: nicht verwunderlich. Ne? Wenn man, genau. Wenn man den Leuten ständig äh, das Denken kaputt macht... Genau, ich Weil nämlich sagen, sonst dein Weltsicht nicht mehr funktioniert, dann ist halt nachher das Denken kaputt. Ich
1: sehe ein Muster, genau. Vielen Dank für den Link. Jo. Ich mache nach langer Zeit mal wieder einen Kommentar von YouTube in diesem Segment. Oh. Ich fand den interessant, weil es da um so ein Missverständnis geht, was ich auch in manchen Diskussionen privat öfter zu hören komme. Also, zu unserem Segment über Kreationisten in Deutschland hat vor ungefähr einer Woche der YouTube-User G- de geschrieben.
5: Skepsis gegenüber dessen, was als Wissenschaft ausgegeben wird, muss sein. Alles andere wäre absurd, zumal die Wissenschaftstheorie selbst sich immer wieder geändert hat, eben das, was unter Wissenschaft zu verstehen sei. Wer von Wissenschaft redet, sollte sich vorerst über Wissenschaftstheorie informieren. Heute gilt, nichts in der Wissenschaft ist so gesichert, dass es nicht bezweifelt werden dürfte. Skepsis gegenüber wissenschaftlichen Aussagen ist systemimmanent. Genau.
1: Lieber G. Depré, eigentlich würde ich sagen, ich gebe dir total recht, aber das ist nicht die Schwäche der Wissenschaft, sondern ihre Stärke. Ja, das würde ich aber auch das so sehen. stimmt. Das ist halt so, ja, ihr glaubt halt auch an was, ihr nennt das halt Wissenschaft und dass das gar nicht stimmen kann, sieht man daran, dass ihr das ständig korrigieren müsst. So, ja, das ist nicht die Schwäche, das ist die Stärke. Dadurch sind wir seit so langer Zeit jetzt der Wirklichkeit immer ein Stückchen näher gekommen.
0: Genau, deswegen glaub, glaubt man nicht mehr daran, dass Gott in sieben Tagen die Welt erschaffen hat.
1: Ja, oder, dass Nicht die Erde mal flach ist. Der CDU.
0: <lacht> Stimmt.
1: <lacht> selbst AKK. <lacht>
0: Ach nee, in sechs Tagen. Am siebten Tag hat er ja, ja beruht, Pause ne? gemacht. Ja, Pause gemacht, ja. Das kommt dem Laschet wieder gut in Kraft. Was hat er denn eigentlich Pause am machen.
1: Tag gemacht? Dann ging es richtig los. Früher, früher,
2: die Kulturatheisten hätten das gewusst.
1: <lacht> was er am achten Tag, weil.
2: Wir dagegen sind ja, ja bloß, was war das?
1: <lacht> Selbstbestimmt, wenn, selbst wenn er am siebten Tag Pause macht, dann müsste er am achten Tag wieder angefangen haben zu arbeiten. Hat er dann noch eine Welt erschaffen? Es gibt keinen die achten nächste Tag. nächste Welt? Ein Hinweis gab es noch von Sky Daddy, der, der hat uns korrigiert. Und zwar,
5: die Bottropper Kinderkirche ist katholisch. Oh ja, Entschuldigung. Oh. Entschuldigung.
0: Oh. Entschuldigung. Oh. Entschuldigung. Danke Entschuldigung. Für Vielen Dank, dass ihr aufbleibt. Das macht
2: es aber auch nicht besser.
0: Ja, das ist erstaunlich. Ich dachte, es passt eher zu den Katholiken. Ja, äh, schon wieder falsch. <lacht> Komm, wir machen Schluss. <lacht>
1: <lacht> Wollen wir noch einen Piepvogel wählen? Oder? Ja, klar. Ja, dann wählen wir den Piepvogel des Monats aus den voran vorher berichteten Possen.
2: Also mein Piepvogel ist eindeutig Bischof Holzer, der meint, weil die Leute, die Kindesmissbrauch begangen haben, offensichtlich kein, nicht mehr Zölibatär leben, kann der Zölibat nichts dafür.
0: Also ich glaube nicht, dass er das so meint, aber gut.
2: Ja gut. Wir sind uneins. Hoffnung kriegt Bischof Holzer meinen Piepvogel. Mein Piepvogel ist Jens Spahn. <lacht>
1: Ich bin es einfach. Der Meckerspecht. Der kleine Spatz. sie oh, Nicht verarmlosen. Stimmt.
0: Und ich nehme den Laschet, der im Flugzeug schweigt.
1: Sehr gut. Dann wollen auch wir jetzt schweigen und uns von euch verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Bitte schreibt fleißig Kommentare zu dieser und allen anderen Folgen bei man glaubt es nicht.wordpress.com. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal, Oder? 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 Total! <lacht> ja, ja, die meiste Zeit. Sehr gut. Also, tschüss. Tschüss.